0: och välkomna till Företagarpodden med mig, Julia Slander, vd på Venturecap. och med
1: mig, Günther Mårder, vd på Företagarna
0: och i denna veckans avsnitt så kommer vi att svara på en lyssnafråga som handlar om varför det faktiskt kostar 50 000 kronor att starta ett bolag, eller kostar det egentligen?
1: Mm. Och sen kommer vi gå igenom listan över de tio viktigaste saker att tänka på för den som precis har tänkt att starta ett företag Välkomna till detta avsnitt av Företagarpodden. Podden som ska hjälpa dig som företagare eller blivande företagare att bli mer framgångsrik i din gärning. Ja, Julia, nu är det snart jul. Alltså snart och snart. Jo, men det får man ju ändå säga. Det går i en rasande takt. Vi går snart in i väntans tider. Du vet att advent betyder väntan.
0: Mm. Oj, mm. tack för att du lärde mig detta. Mm.
1: I adventens tid kan man säga till någon som är... Gravid. Går det ju alldeles tid. Men du
0: älskar jul, inte?
1: Nej, det gör jag verkligen inte. Nej, Inte alls. Däremot så gillar jag lite julmusik. Och om jag ska skicka med en marknadsföring, så här i inledningen. Och marknadsföra lite julmusik. Så laddade jag ner, eller lad, jag laddade ner en skiva. <laughs> jag, jag hittade en skiva på Spotify. Ehm. Det är Pentatonix, som är kanske världens främsta cappella grupp
0: mm.
1: eh, Otroligt skickliga. Och framförallt, jag vet inte om de är så skickliga utan mikrofoner, men de jobbar med väldigt bra mixning och mastering av sina inspelningar.
0: Så du laddar alltså ner den här skivan på Spotify ner. och sen så satt du och lyssnar på den ja, i bilen vet, på
1: vägnet? Ja, det, den funkar i offline-läge så jag kan lyssna på den på flyget också. Wow. Nej, och då...
0: Du har börjat tänka julmusik redan nu. Ja det har
1: jag gjort. Och då, då finns det två låtar eh, som jag fastnade för. Where are you Christmas? Mm. Det är den första av Pentatonics. Och sen grown, eh, grown Up Christmas List. Också väldigt bra. Två stycken väldigt fina jullåtar.
0: Mm, men då kan jag också tipsa om att eh, Om ni inte vill lyssna på gubbmusik Så kan jag gå in Nej,
1: Det är, inte, det är ingen, ingen
0: gubbmusik Verkligen inte gubbmusik Det är väl per definition gubbmusik Om du lyssnar på det tänker jag Nej. Nej. Nej i alla fall, då kan ni gå in Team Julia här av lyssnarna eh, ja. Ni kan gå in och söka efter mitt namn På eh, Spotify Och, och där så finns det
1: så... en rave-lista
0: Med Nej. tysk
1: techno <laughs> Från sommarens eh, b- B- Baltarstock festival.
0: <laughs> ja, dansmusik. Adventsbaumversion. Nej, men, eh, jag har en lista som heter Yay Holiday" som är så jävla fin.
1: Ja, mm. Den ska jag testa då.
0: Eh, låten den är introt till Karl eh, Karlbert Jonssons julafton. Vi, alltså, det är liksom inte de traditionella. Men det här är
1: jultema i alla fall då. Ja,
0: men det här är jultema, den är jättefin. Yay, Yay, Yay Holiday". Yay
1: Holiday". Är det är det jag som inte riktigt förstår? Yay, holiday det hade ju kunnat, Jag hade kunnat tänka mig att det var Även något annat, holiday
0: Ja, eh, nu är det så att Den heter så ja. Och då kan man gå in alltså på Jubileumslander På eh, Spotify Och så kan man söka, det en offentlig lista Så det är bara att börja lyssna på den Och jag lovar att du kommer i den, gud tack Ja, det är förträffligt den underbara för... låten Driving Home for Christmas är också med oh. visserligen den klassiska. Åh, oh, nu fick jag ändå lite julstämning. Men jag hörde att eh, David, som brukar förbereda den här podden, han var nere i eh, företagarnas förråd.
1: katakomberna.
0: Ja, och han hade enligt uttag och bara några minuter på sig innan han skulle vidare. Och han skulle leta efter någonting i företagarnas källarförråd. Men han hade hjälp, lite som eh, vad heter de? Hans och Greta. Han kommer nämligen sniffa sig till rätt dörr. Det mm, yeah, är korrekt. Så att det har börjat.
1: Eh, jag har satt på dunderglöggen. Mm. Och för alla där ute som känner att nu är det läge. I år vill jag bjuda på min egna glögg och jäsa själv. Eh, då är det hög tid. Jag har lagt på glöggen redan för i början av eh, maj. November, nej det var till och med i slutet på oktober.
0: Men finns det här receptet någonstans?
1: Ja, det här är väldigt populärt i Västsverige så att tidningen Göteborgsposten brukar ju omskriva det här receptet nästan årligen.
0: Och nämna dig vid namn?
1: Nej, nej det är inte jag som är källan. jag har tagit receptet därifrån.
0: Aha.
1: Så det heter Dunderglögg. Mm och eh, söker man bara på d- dunderglögg så kommer man att kunna hitta det och där är basen eh, det är svagdricka och eh, sen så är det bakgäst, nu har jag bytt ut det mot vingäst istället, sen är det potatis eh, det är ingefära det är allihanda glöggkryddor såklart med nejlikor och kanel och kardemumma kärnor och sen så är det naturligtvis enorma kopiösa, fantastiska mängder med socker och även russin och allt det här lägger sin stor balja. Och sen så lägger man ja och bara blandar runt så att sockret löser sig. Eh, och sen så sätter man över lite glavpack och gör lite hål i glavpacken.
0: Och sen sticker man ut ett långt sugrö som man kan gå ner och smaka.
1: Och sen så ska det stå 3 till sex veckor. Jag kör sex veckor. Men tre veckor funkar där av detta tips. För då innebär det att man har gott om tid på sig fram till jul. Men jag ska skicka ut en varning också. Svagdricka är någonting som normala butiker inte håller sig med längre. Så man får gå till väldigt välsorterade sorterade matbutiker. Och jag kan avslöja att jag tömde hela Citygross och hela Ica Maxi. Jag var på två stycken stormarknader. Och köpte allt. De hade när det, när det kom till svagdricka. Och jag frågade, bara, finns det mer på lager? Så bara, Nej, det är ingen som dricker svagdricka nu för tiden. Så det är bara en sån marginalvara vi har på hyllan. För att vi måste.
0: Mm. Så var det. Men okej, okay, och denna ska alltså serveras på företagets stora julefest.
1: Jajamensan, det blir en tradition från och med i år. Men jag tänker också att vi kommer komma tillbaka i ett avsnitt. Kanske i december då. Kanske i anslutning till julfest som kommer att äga rum- Veckan 10-15 december där Och då tänkte jag att vi har ett glöggmys här i studion. Jo ja, Ja.
0: absolut. Då kan ni ju, kära kära (laughs) lyssnare, ni kan förbereda speciella frågor för det avsnittet. För då kommer vi vara brutalt ärliga. Desto mer tiden går, desto bättre svar.
1: Så tänker jag så här att vi kör en kvart. Och sen så kör vi, stänger vi av inspelningen. Och så dricker vi äh, glögen en halvtimme, och Sen kör vi en kvart till. Och sen dricker vi glögen halvtimme. Och sen kör vi en kvart till. Det blir ett långt avsnitt. Mm. Men det fjärde, den fjärde akten.
0: Det är liksom en timme vara, per kvart.
1: Ska vara olyssningsbar. <laughs> För det brukar så mycket juleglögg. Ja,
0: men det lite underbart. Det blir säkert en fröjd att lyssna till. Men vill man skicka in frågor till det avsnittet eller till vilket avsnitt som helst av Företagarpodden, hur gör man då? Gitter?
1: Jo, då går man in på Instagram eller på Twitter och så skriver man eh, sin fråga eller sin kommentar eller rent av sin hyllning till oss som programledare mm. och använder hashtaggen Företagarpodden med ö. Eller så går man in på Företagarpodden.se och där finns ett formulär om man vill skriva lite längre fråga och brodera ut men vi ska också varna för att skriv inte för långt, vi ska kunna läsa i podden också.
0: Skriv roliga frågor och vill man inte hashtagga alla på så är det väl jättebra alternativ att gå in och skriva i formuläret.
1: Ja, och lägg upp bilder på Instagram när du lyssnar på Företagarpodden vi vill se var du är i vilken miljö är det vi möter dig till vardags.
0: Och nu tänker jag att jag jag drar en fråga. Ja, bra. (skratt) Då ska vi se, så här lyder frågan Hej Företagarpodden Hej. Varför, varför måste man ha 50 000 kronor i kapital om affärsidén är konsultverksamhet, till exempel apputvecklare? Det finns väl ingen anledning att ha kapital om man väljer att sälja tid? Det skulle hjälpa många utvecklare att kunna starta eget utan tröskeln på 50 000 kronor. Är det inte dags att ha en ny bolagsform som liknar LLC i UK där en pund räcker? Undrar Gabriel i Stockholm.
1: Mm. Och det finns ju mängder av företagsformer runt om i världen och även tror jag ett framtaget Europabolag med med obefintligt aktiekapital. Men då ska vi ta ett steg tillbaka och och fundera över aktiebolaget som form. Aktiebolaget som form finns ju för att inrätta en ny juridisk person där du särskiljer dig som fysisk person från bolaget. Och då krävs att det finns någon typ av säkerhet att backa upp det. Mot Går vi tillbaka på 90-talet ja, men då var aktiekapitalet 100 000 kronor istället och då ska man även betänka att eh, 100 000 kronor då var ju kanske motsvarande 250 000 kronor idag i dagens mm. penningvärde. Så att rent värdemässigt så är det ju ett mycket mindre kapital som det krävs idag än vad det gjorde på 90- och 80-talet.
0: Det billiger än någonsin.
1: Ja, men billigare. Sen så får man inte glömma att det är inte så att det kostar. Alltså 50 000, ja, du måste reservera 50 000 kronor på ett konto- när du startar upp och få ett bankintyg på att de där pengarna finns på ett konto. Men sen får du ju använda den där. Om, om han är en apputvecklare som säljer sin tid. Jag är helt övertygad om att han kommer att behöva en datormaskin. Att...
0: En datormaskin? Ja, alltså.
1: en, en datormaskin. Han kanske behöver en finskrivare- Eh, nej, men han behöver ju teknisk utrustning. Han behöver licenser för de programvaror som man använder. Jag menar, och de här pengarna får du ju använda för att köpa de sakerna som behövs för...
0: Ja, men marknadsföring eller vad som helst. Men 50 000 kronor går ju ganska snabbt.
1: Jo, mm. men, men om man är en apputvecklare som fakturerar så... Han, han ska ju inte ens driva bolag om man inte kan fakturera 50 000 kronor i, i månaden. Då, då ska han inte ens vidröra eget bolag. För då kommer man kunna ta en anställning. Och, och kunna tjäna långt mycket mer än så. Om vi börjar räkna på hur mycket du får ut i lön av 50 000 kronor. Så då ligger vi snarare på 30-35 000 kronor i lön. Mm. Det finns få apputvecklare som ligger på de lönerna. Om han är, och han skriver att han är i Stockholm. Och marknadsgriker efter den här typen av, av kompetens. Så att sannolikt så ligger den på. Om man har upparbetade kontakter. Inte konstigt med faktureringen på. Mellan 70 000 och 90 000 kronor. Eh, I månaden. Och då kan inte 50 000 vara. Ett, ett bekymmer. Eh, så att jag skulle säga att. Eh, jag ser inte det stora problemet. Med aktiekapitalet. Däremot om vi. Drog ner till en krona så jag är dem om att vi skulle få mängder av personer som startade företag som egentligen inte var lämpade att starta.
0: Verkligen och vi skulle få en helt sjuk statistik och jämföra med hur många nystartade bolag som hände med dem.
1: Ja, för det går alltid bara att starta upp ett, ett företag.
0: Ja, men det finns väl, exakt, det har blivit mycket fiffel och båg tror jag, men man skulle kanske också läsa lite mellan raderna här som du gör, att det känns som att frågan är ställd mer från någon som tänker att de här 50 000 kronorna är en betalning för att få starta företag, så är det ju alltså inte... Om man definierar det. Du ska visa
1: visa att du alltid har 50 000 kronor. Det är ett skydd mot borgenärer. De som har sålt saker till dig på Krita. När du ska betala en faktura på 30 dagar. Att veta att nej, det här bolaget har 50 000 kronor i vart fall ligger man under 50 000 kronor då måste du återställa aktiekapitalet kommer du under hälften av aktiekapitalet då ska du upprätta kontrollbalansräkning driver du bolaget vidare trots att du har förbrukat hälften av ditt aktiekapital då blir du skyldig personligen då träder den fysiska personen in och tvingas betala skulderna så att ja, eh, skulle det behövas en ny företagsform, ja kanske men då ska inte jag kalla den aktiebolag utan jag skulle kalla det någonting annat mm. och då är frågan, det finns ju en företagsform där det inte behövs och det är ju enskild firma och ska han bara fakturera tid, det finns inga inköp ja, då kanske allting ska tas ut i lön också så att, då skulle jag råda att köra en enskild firma eh, om, om aktiekapitalet upplevs som ett, ett problem i övriga fall så skulle jag alltid välja ett aktiebolag för en enskild firma jag håller med Ja men då har vi resonerat lite grann kring Gabriels fråga och jag tipsar, nu borde jag ju kunna det här men det finns ett EU-bolag, man har tagit fram ett europeiskt aktiebolag och jag undrar om det inte faktiskt är typ en euro i, i motsvarande aktiekapital.
0: Men känner du till var, varför man kan ha det för en euro? Alltså varför det är så billigt?
1: Nej men billigt, du, du kan inte säga så. Nej men... Det finns inget skydd. Ja, det är en företagsform utan att det finns någon som helst ekonomiskt skydd för de som du gör affärer med.
0: Jo men jag tänker om utgångsfrågan är att man ändå mäter i hur dyrt eller billigt det är att starta företag i pengar, inte i vad man får för det. Så är det ju ändå, då är det ju billigt. Jag undrar varför är det ja, så
1: lågt. Nej men jag, håller, jag, 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 jag vänder mig, det vänder sig i mig och jag vänder mig mot dig. När du, men inte när mot du, mig som jo, person, men, jag undrar nej, 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 varför. Nej det, det är inte varför mot dig som person på... men, men åt dina kommentarer som du fäller.
0: Oj, vad hårt. Jag ställer frågan.
1: <skratt> jag vänder mig mot
0: dig. Jag, jag fyller på i frågan här. Varför ligger det på en pund i UK? Det var en fråga. Det var inte att jag personligen tyckte att det var varken eller Bulbär. Nej,
1: och det är inte alla, alla företagsformer där som ligger på en pund. Men det har ju att göra med att det är en företagsform där det inte finns någon typ av säkerhet mot de som du ska interagera med som företagare.
0: Jag tänker också att man kanske tas lite mindre seriöst som företagare om man har ett enpunktsbolag eller om man har ett valet aktiebolag.
1: Ja, sen kan du ju alltid visa upp ett bokslut och visa att nej jag har inte tagit ut någon lön men jag fakturerat för en miljon kronor. Så ja, efter avdragen skatt så har du liksom rest i aktiekapitalet till enorma höjder. Mm. Sen kan man ju säga att om du har ett publikt aktiebolag då ska du ha 500 000 i aktiekapital. Och det är ju om du ska bjuda in en bredare ägarkrets till exempel. Eller om du ska marknadsnotera din aktie. Då måste du alltid ha det. Sen är det ju ohyggligt få företag som ligger och balanserar på gränsen för aktiekapitalet. Alltså som ligger precis på 50 000. Förhoppningsvis efter första året så ska man ju ligga högre. Särskilt om det är en konsultverksamhet som inte är kostnadskrä- Där du inte har speciellt stora kostnader förenat med verksamheten. Mm. Utan du säljer timmar. Så att, nej, jag skulle säga till, till Gabriel samla ihop 50 000 och sen så eh, sen kan du till och med göra så att Gabriel har ju säkert teknisk utrustning själv som han redan har köpt privat. Mm. Det han kan göra är att samla ihop 50 000 kronor och sen så köper han den utrustningen från sig själv. Men det är inte sig själv. För att bolaget är en, f- en juridisk person och han är en fysisk person. Så den juridiska personen Gabriels bolag köper den tekniska utrustningen av Gabriel. Och då kanske han uppskattar att med de licenser och den dator som man har och, och kringutrustning som behövs så är det 30 000. Ja, så 30 000 kan tas ut från kontot på direkten och ges mot att man stoppar in den här tekniska utrustningen i bolaget. Så att, det, det behöver inte vara ett problem.
0: Nej. Nej. Ja, Fint. Fick du inte svar på frågan då, Gabriel så skicka in en följdfråga. Men jag tror att vi har resonerat ganska väl om detta nu.
1: Vi går vidare. förra Vi ska också tacka för alla som fysiskt var på plats på Mässan Eget Företag. Där vi sände live förra veckan. Till det avsnittet så där pratade vi väldigt mycket om de här tipsen och trixen. När man ska starta upp mm. sin verksamhet. Och då hade vi även förberett i det underlaget en lista som vi har i, hittat i tidningen Entreprenör. De tio viktigaste sakerna att tänka på för dig som precis startat eller ska starta företag.
0: Jag tycker att det är bra. Vi kan ju fylla på lite här från huruvida man ska ha ett aktiebolag eller inte. Men ska vi kika ner på listan? Kolla det om vi var med.
1: Nummer ett. Fokusera och analysera. Släpp allt annat i livet för en period och fokusera på att förverkliga drömmen. Undersök marknaden. Finns det företag som redan gör det du gör? Och hur kan du i så fall göra det bättre och konkurrera med dem? Vad säger du?
0: Jag säger att det låter vettigt men att släppa allt annat i livet det beror lite på hur man definierar det. Jag tycker absolut att man ska börja med att undersöka marknaden. Och jag tror antagligen att det är absolut. finns andra företag som redan gör det du gör. Och det är väl där det kommer in att du måste titta på, okej, vad är det som gör att jag kan göra det här bättre? Kan jag göra det snabbare? Kan jag göra det billigare? Kan jag göra det mer kvalitativt eller på en ort som är närmare? Eller vad det nu är. Varför ska de här kunderna gå över till dig istället? Det skulle jag börja titta på. Vad säger du?
1: Jag två saker. Det första, när vi pratar om att fokusera. Ja, 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 absolut. Det krävs ett väldigt fokus. Men jag skulle tänka så här. Den, den enklaste företagsuppstarten om man ska minimera lite risker i samband med det, det är att bestämma sig för att nu gå in i en fas i livet då, då jag kommer jobba fruktansvärt mycket för att kunna skörda fruktansvärt mycket frukt i framtiden. Och då tänker jag så här att om du har en anställning i dagsläget varför inte säga att eh, du sänker ambition lite i ditt ordinarie arbete. Du kanske till och med talar med din chef. Finns det möjlighet att gå ner på 80% för att kunna samla den energi som behövs för att gå upp på 200% arbetstid? Att tänka att Nej, men nu kommer jag jobba 15-16 timmar om dagen. Men jag gör det genom att jag delt får ett kassaflöde från mitt normala jobb som täcker alla mina leda som kostnader och gör att jag kan lägga undan pengar, gå in på sparlåga också. Och sen så jobbar man på kvällar och helger och köttar med företagandet genom att göra det så har man begränsat det ekonomiska risktagandet och kanske vågat ta större operationella risker ta större utmaningar när det gäller att svänga ut erbjudandet eller våga testa saker på ett mer aggressivt sätt än om du är tvungen att inom några månader få ett kassaflöde som gör att du kan betala räkningarna.
0: Absolut, och sen tänker jag också, nu flika in här, att man ska försöka att ja, man kanske förbereda sitt privatliv på detta också.
1: Ja, det måste vara en överenskommelse mot alla de som finns runt omkring mm. Sen när det gäller att analysera, ja, och analysen, den ska egentligen bara utgå ifrån en enda sak. Att lyssna på dem som du har tänkt ska köpa din produkt eller tjänst. Att sitta ner och bara suga in. Vad är det för problem som de vill ha löst? Och utifrån det så ska du justera och kalibrera din affärsmodell. Så att den passar perfekt i förhållande till dem. Och kan man hitta en kund redan tidigt. Som står beredd att. Ja helst av allt så kanske man inte vill. Att den kunden ska skäla alltid. För det kommer att. Göra att ditt bolag styrs in och blir helt anpassat inför den kundens problemlösningsönskemål. Så det bästa är om du hittar en kund som kan kanske ge dig en 50 i beläggning. Nu pratar vi om det är liksom tjänstebaserat. Är det produktbaserat? Ja, men samma sak där. Du vill inte ha en enskild kund som köper hälften av allt det du producerar. Eh, eller mer än, än, än hälften av det du producerar. För risken är att du hamnar i helt i knäna mm. på på dem. Men fokusera och analysera bra.
0: Ja, och då kikar vi på nummer två här från tipsen och det är fixa pitchen. Då skriver man så här var alltid beredd att prata om din affärsidé och öva in en kort presentation som kan anpassas till den du pratar med. Och ja, absolut. Jag tänker att överlag så låter det så när man säger, öva in en pitch och du kan säga att det är alla hela tiden det handlar väl om att det går, går ihop med det som vi pratade om precis, att man behöver lyssna på marknaden, vad tycker de anpassa allting efter dem, för det är de som ska betala för den här produkten eller tjänsten som du ska leverera men ja, du behöver absolut tydligt ha ett svar på, vad är det du gör vad är det du erbjuder
1: och kanske lyfta det till ett högre syfte, så att man inte bara pratar om vad är det du säljer Alltså, nej men jag säljer eh, timmar där jag hjälper företag att eh, sköta sin redovisning. Nej, vad är det du egentligen säljer? Jag nej men jag hjälper mina kunder som är företagare att kunna slappna av genom att jag sköter all ordning och reda i bakgrunden. Så att de kan ägna mer kraft åt sitt värdeskapande och på så sätt kan vi bygga Sverige starkare. Det är ju ett annat sätt att säga att man säljer redovisningstimmar och...
0: Det är ett väldigt reda sätt.
1: Nej, men, men sen får man inte vara för högtravande heller. Jag mötte eh, en företagare ute på f- mässan i eget företag. Och eh, han presenterade att jag håller på att starta en helt ny bransch. Så jag har en helt ny näringsgren. Då, och då är man ju tvungen att säga, jaha, det får du får berätta mer. Eh, Hej. Och i det här, ja <laughs> ah, vad roligt, tack så mycket. Eh, Nej, och då berättade han att han eh, odlar valnötter. Okej. Okay. För mig så förefaller det, det, är jättebra, absolut. Men för mig förfaller det inte vara att man föder en helt ny näringsgren. Och ja, jag vet att det är inte speciellt många som odlar valnötter i Sverige. Absolut, Nej, nästan allt kommer från Kalifornien. Va? Men eh, Och han hävdar då att den svenska jorden är mer bördig- för valnötter. Än vad jorden är i Kalifornien. Mm. Jag blir inte helt övertygad om det. För om det var på det sättet. Så hade det förmodligen sett lite annorlunda ut.
0: Men om man kan erbjuda ett underlag för detta. Så vill man ju lyssna. Då låter det ju verkligen. Valnötter är ju sjukt dyrt.
1: Jo man blir ju dyrt. Nej det är så. Nu, nu får du backa tillbaka. Det
0: är ju sjukt dyrt om man jämför med andra typer av nötter. Jo.
1: Cashew är dyrt. Men det är inte ens en nöt. Det är en baljväxt. Visst du det? Cashew och andra saker är inte... vi ska dissekera i dagens företagarpodden det är lite är... roligt. Cashewnötter är ingen nöt. För mig var det en chock när jag fick höra det. Ja, du ser Va? på mig.
0: Jag är helt Va? perplex.
1: Är det ingen nöt? Jag som alltid har trott att det är nöt, det finns ju en nötmix- Ja men nöt och balj mix borde det heta
0: På tal om nötter. Ja i alla fall men Apropå jag tror att, <laughs> jag, tror att... jag tror att jag tror att det ligger någonting i det. det skulle kunna, ja, jag är en potentiell köpare av svenskodlade valnötter. Om det är ett bra pris. Mm. Men du, du var inne på att man ska inte bli för högtravande.
1: Eh, nej, men man ska vara rätt straight on. Men kunna berätta. Och det, det värsta jag vet. Eh, det berättelser som, så här, som. Vi är ett Uber fast inom. Eller vi är som Airbnb fast. Och bara... De flesta som börjar så eh, är inte riktigt så.
0: Nej. Det är korrekt, den eh, iakttagelsen kan jag väl ändå hålla med om. Den är rätt
1: vanlig att starta världen Den är väldigt vanlig, men det, det handlar
0: egentligen om att säga att så här, vi vill plocka lite av de här jättenorma framgångssagornas eh, liksom framgång och applicera det på vår lilla startup som jag då och ingen annan gör på kvällstid när jag har börjat gå på event som har med startup att göra, vilket man inte heller ska nedvärdera för att man gör helt rätt man som sonderar terrängen, man umgås med personer som gör det man har gjort, man tar rygg på dem, så att All kredit till det. Mm. Men var lite mer specifik än att säga att man är ett Airbnb. De flesta är inte det heller. Utan det går liksom inte att säga att jag odlar valnötter och så är jag ett Airbnb för valnötter. Fast
1: inom för valnötter.
0: <laughs> det kanske man är. Det var inte det den pitchen som den här personen sa, antar jag. Men, men var tydlig och konkret och var inte heller rädd för att avslöja vad grejen med din idé är. Nej, det är precis pratar, pratar, det du ska prata om. Prata med alla. Risken att någon skäl i din är extremt liten och gör också så att du startar bolag av rätt anledning att du helt enkelt inte kan få nog av att tänka på att jag ska lösa det här problemet jag vet hur jag ska göra det, jag vet hur jag ska skapa värde och jag vet hur jag ska ta betalt och jag måste göra det här annars blir jag tokig och drivs av en glädje i det gör någonting som du tycker är kul och som du är duktig på, Det då brukar det bli ganska bra.
1: Nästa då nummer tre, affärsmodellen lönsamheten är A och O ha en tydlig plan för hur dina kunder ska hitta, eh, nej, ska ge dig intäkter i ett tidigt skede.
0: Mm. Det tycker jag låter klokt. Speciellt om man, om man inte kör den här planen som du sa. Att man går ner kanske till 80% på sitt ordinarie jobb så man kan täcka intäkterna. Så här, om, om du står och har kanske sparat ihop tre eh, 4 månaders liksom, intäkter. Och sen så har du ett skräpläge och att okej att testar stenhårt här i fyra månader. Ja, det är väldigt bra om du har betalande kunder tidigt då. Det är det väl alltid.
1: Nej men sen tycker jag att man kan vända, det är så himla lätt att prata om en affärsidé. Men sen tycker jag att man ska vända på det och säga vad är det jag behöver ha ut ekonomiskt från det här för att det ska vara värt att offra det jag skulle kunna få i alternativ intäkt. Mm. Om vi bara resonerar utifrån en ekonomisk fråga och då finns det ju någon typ av miniminivå om det inte är bara helt eh, liksom, som ett balsam som man gör av ideella skäl men, men då, då kanske inte företag är rätt form så att, att man vänder på det och säger, nu har vi pratat om den här affärsidén, den känns jättekul, jättespännande, jag tror att det finns ett behov av det. Okej, okay, vad är det jag behöver? Jo, jag behöver få ut eh, 35 000 kronor, eller jag behöver få ut 25 000 kronor efter skatt. Okej, okay, mm. vad behövs? Och så, så går trappan upp. 25 000 efter skatt, vad betyder det? Att du måste ha fakturerat på månadsbasis. Vilka kostnader finns, okej. Okay. Hur mycket mer måste du då fakturera för att kunna täcka de kostnaderna? Och sen börjar man bryta ner och titta, vad betyder det antalet kunder räknat? Hur mycket måste varje snitt köpa? När måste då den första kunden träda in? Genom att göra det här, då kan man se, vad måste hända redan idag? Ungefär som en säljare, om man har ett så här mål på att, ja, men jag ska sälja 200 enheter per år. Och, och vissa som kommer in i sälj, så märker man då att de ursäktar sig. Ja, så ah, vissa sålde ingenting idag, men imorgon då tror jag att jag kan sälja dubbelt. Och så bara imorgon, ja då sålde man en så bara, Men du skulle ha sålt fyra idag Ja men jag kan sål, Sälja mer eh, Imorgon Och så bara flyttar man fram det Och sen att man sätter in så här skarpa Varningssignaler Där man säger att om jag inte har lyckats leverera På det här och då kanske jag har någon vän Eller någon i sin närhet Som man ombed eh, Som man omber ska att ta kontakt med dig För att stämma av hur ser det ut Och då ska du inte kunna slingra dig Så att man inte offrar en massa tid på att testa erbjudande som inte verkar fungera.
0: Jag tänker också att det här är något som kan kännas obehagligt om man då har det här drivet och passionen för att det här ska jag göra och så ska man göra de här sakerna som du sa nu. Att det är verkligen lite obehagligt att man tänker man vad fasen. Men det tar ju udden av allt det här roliga som man Det var ju
1: roligt när vi pratade. Nu är ja. det så tråkigt när man ska titta på.
0: Och mål och press. Ja. Men eh, bra att tänka igenom det här. Lägga ordentliga planer och rimliga förväntningar. Och inte blåsa upp sitt säljarbete heller i någonting som är helt inabsurdum. Utan att det ska vara rimligt. Och kommer du fram till när du går igenom de här sakerna. att Det kan nog bli tajt. Då kan det nog bli tajt att starta det här bolaget just nu kanske.
1: Sen, sen ska jag säga att jag har stor respekt för dem som inte gör det här men som bara går in med all sin passion och bara allt kommer att lösa sig bara jag levererar briljant mm. och jag gör det jag älskar och jag visar upp det mot de potentiella köparna, eh, då kommer det lösa sig, jag har ju mött många framgångsrika företagare som är av den inställning och karaktären.
0: Det finns alla typer av Och det, såklart. Det,
1: det kan funka också, mm. men det är förenat med ett väsentligt mycket högre risktagande.
0: Ja, men om vi går vidare då. Vänd på varje krona. Början... Ja, 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 ja. <laughs> det här är din favoritpunkt. Får jag säga? Eh, nej, den säger jag. I början har du inte mycket pengar. Kom ihåg det och agera därefter. Se över dina utgifter och minimera dem nästan i absurdum.
1: Ja, jag kan inte hålla med om någonting mer än detta. Alltså att, att säkerställa din privata ekonomin så att man känner en grundtrygghet. Så att du vågar ta riskerna som är nödvändiga för att lyckas med ett företagande. Det är helt avgörande. Och jag tror inte jag behöver kommentera mer på det här. Det, det handlar bara om att lyssna på de eh, 711 tidigare avsnitten så förstår du.
0: Ja, då tar vi nästa.
1: Ja, eh, bolagsform. Skapa upp ditt bolag. Skapa upp ditt bolag och slipa på verksamhetsbeskrivningen och tänk på om du ska ha ett AB eller en enskild firma.
0: Ja och då rekommenderar vi ju AB och om man av någon anledning inte vill starta via ett AB så kan man ju absolut börja med en enskild firma om man tycker att det känns säkrare eller tryggare på något sätt och sen växla upp.
1: Ja och ett alternativ till enskild firma om man bara ska sälja tid och vill testa lite försiktigt det är ju egenanställning, att hitta mm. på egenanställningsföretag. Då får man vara redo på att ge ifrån sig 6-7% av omsättningen men behöver å andra sidan inte lägga några kostnader på redovisningshjälp eller fokusera på... På de administrativa delarna. För det är det du egentligen köper.
0: Exakt. Och med egen anställning så menar vi. Det finns ju hur många olika som helst. Om man ska nämna två stycken så finns det ju. Cool Company och Freelance Finans. Det vill säga att du kan fakturera men utan att ha eget bolag. Mm. Mm. Och finansieringen då? Vi har varit inne på att man ska vända på varje krona. Och tipset här är att planera sitt nya företag. Utifrån att man inte har några pengar. Om du inser... Att du kommer behöva ett stort kapital bara för att komma igång. Så är det dags att återvända då till alltså planen. Börja smått så att du kan testa i liten skala. Och bevisa din idé och sen tänk större. Och det är väl ett alldeles utmärkt tips.
1: Ja, och det funkar ju inte för alla företags idéer. Ibland så behövs det ju ett startkapital för att överhuvudtaget kunna tränga sig in. Och kunna erbjuda det man vill sälja. Om du tar valnöts mannen igen, mm. så det är det klart att nej, det, det är inte helt snutet det är klart att du kan ju ar- arrendera mark.
0: Jag var en bilder i uh. huvudet nu när man snuter ut valnötter ur näsan. <laughs> uh. Uh.
1: Men man kan ju arrendera mark och så köper man, vadå, valnötter för det är väl själva fröna misstänker jag som har sår. Uh-huh. Men sådd eh, Nej men även där så det behövs ju ett, ett kapital för att komma igång. Ännu värre är det ju om du ska producera någonting själv.
0: Ja men det här tipset är väl mer att du ska försöka hålla ner i kostnaderna så mycket som du kan. Du måste såklart räkna på vad det kostar. Mm. Något kostar det. Och generella tips är ju svåra att applicera på specialfall såklart. Det kan ju också vara så att du behöver investera i en rejäl slant. Men att det sedan ger utdelning och att du har gjort en bra eh, uträkning på det.
1: Och det, den absolut vanligaste investeringen som du gör det är ju alltid som du lägger ner inför att du kan komma ut med ditt erbjudande. Mm. Eh, men ofta så behövs det också kapital men gå inte in för, i ett för tidigt skede och ta in andra ägare. Eller eh, att gå till banken och slösa tid om du inte är färdig med din plan. Det finns ingen kund, ingenting det blir att lägga tid på fel saker då är det bättre att se till att bygga upp ett kapital eller se till att signa den första kunden
0: så att, så att
1: du har mindre, mindre eller högre sannolikhet att kunna få krediter.
0: Och när vi är inne på finansiering, går inte heller på allting i Sveriges bubbla som är att så fort någon har fått minsta lilla investering, då betyder det framgång utan försök att vara självfinansierad, det är det absolut som man kan vara tycker jag.
1: Ja, det är väldigt bra. Mm. Nummer sju, ditt eget välbefinnande. Entreprenörskap är en livsstil, hävdar många. Men det viktigaste verktyget för att nå dina mål i företaget är du själv. Vårda dig väl. Även om du kanske aldrig kommer kunna jobba 9-5 och älskar du ditt jobb, vill du kanske inte det heller. Planera in tid för återhämtning, umgänge med vänner och familj och fysisk träning.
0: Där blir det ni. Nej, det. Nej. <laughs> nej, men skämt att säga, ja absolut. Eh, du behöver ha disciplin både på, eh, inom det som är ditt arbete och där du ska prestera men du behöver också vara ganska mån om dig själv för att du är den som står bakom det här bolaget såklart. Eh, men den här kommentaren om att du kommer inte kunna jobba 9-5, nej det är väldigt troligt att så inte fallet.
1: Och sen så har jag synpunkter på det här med fysisk träning. Alltså det, det går ofta att vansköta sin kropp eh, längre tid än man tror. <laughs> Bara som ett tips. Eh, alltså om ni inte tror på det, jättebra titta på mig. Ja. Eh, nej men jag, jag har ju, jag kommer ju trilla av pin på under dramatiska former mm. och alldeles för tidigt säkert. Men min begränsade fysiska aktivitet har ju varit påtaglig under de senaste tio åren när jag har varit mitt uppe i, i karriären. Det är ju inte många minuter som spenderas på träning. Jag sprang visserligen eh, i slutet av mars, typ 30 mars. Eh, då sprang jag ner till tåget. Jag hade så jävla bråttom. Jag skulle till eh, Grekland och eh, skulle spara pengar och ta pendeltåget till till Märsta för att du sedan bussen till Arlanda. Det är det billigaste sättet då att ta sig till flygplatsen. Mm. Istället för att ta pendeltåget ända till Arlanda för då får man betala en extra avgift när man kommer dit.
0: Då oh, får du inte tala om Arlanda Express.
1: Nej, det finns inte uh. på kartan. Eh, nej, men då sprang jag. <laughs> då jag, att jag, så, jag om, så att jag åker till sprang. Arlanda
0: Expressen, kära vänner? Oh, herregud. Ja, visst det. Okej, okay, mm. du, du sprang alltså senast i maj 95 då?
1: Nej, nej men det var, det var faktiskt 2018. Oj, så jag håller ja, på att planera.
0: Men eh, jag däremot är i tipptoppform Och det är eh, också bland annat på grund av att eh, ett stort fritidsintresse jag har. Det är att gå på teknospelningar. Och då stampar man omkring där på golvet. 18 000 steg på kväll. Och så där. Jättebra.
1: Det, det, och vad har man för skor då? Är det sådana här platåskor?
0: Mm. Får en extra tyngd där också. Ja. Otroligt, eh, otroligt eh, ja, bra jag får, jag
1: får så mycket bilder.
0: Det tror jag säkert Jag vill slå ett slag för välbefinnande och träning Det är viktigt Kroppen är den enda kroppen du har Och mm. vi kommer antagligen vara De som kommer kunna leva längre Eller längst hittills Jag, jag satsar på 150
1: ja, och, och, och inte på och jag, 60 och, och, och jag slår ett slag för, för motsatsen Misshandla din kropp och fokusera på det, som,
0: det är viktigt <laughs> som, är, som är viktigare
1: Då behöver du inte lika mycket pension Och sen kan man säga så här. Om man ska köra lite Trump-argumentation så är det så här. Men vänta nu. Vi har aldrig varit så feta i världen. Men detta kompenseras av att vi lever allt längre. Så bara, hmm, tror du inte att det är så ett jättestort problem att folk är feta?
0: Okej, okay, men lite Trump-argumentation är alltid fräscht. Jag eh, sitter mot. vårda ja. din kropp och själv, må bra och må bra i ditt företag.
1: Ja, jag delar ditt.
0: Och då kommer vi in på nummer åtta, självinsikt.
1: Ja, men var... den har inte lågt dåligt någon brist på hittills i det här avsnittet.
0: Nej, jag sa ingenting. Det var Nej. du som tog åt dig nu. Ja. Mm. Var självkritisk om dina svagheter Och samtidigt kaxig med dina styrkor På så sätt kan du fokusera på det du är bäst på Och överlåta det du kan mindre bra Till leverantörer eller samarbetspartners Eller kollegor ska man väl säga Det är faktiskt Väldigt bra tips att fokusera på dina styrkor Och fokusera även på Och identifiera det som tar längre tid För dig att vara bra på Och
1: och släppa allting som någon annan Kan göra bättre Så att du kan fokusera det du är bäst på. Och vill man läsa mer om det här så kan man inom nationalekonomi läsa om komparativa fördelar. Och även inse att även om jag inte är bäst så kan jag faktiskt bidra i en ekonomi. Även om det finns andra som är bättre. Om man bara fokuserar på det man gör relativt bra. Vi går vidare. Nummer nio, målgrupp. Se kunden framför dig. Fokusera i början på de som, som du vet har mest nytta av din tjänst.
0: Det är bättre att göra eh, 10% 100% nöjda än att göra 100% 10% nöjda.
1: Ja. Det är så himla klokt.
0: <laughs> Nej, men det är en sån grej som eh, typiskt tar med i typ eh, avsnitt 1, i så olika entreprenörsböcker. Och sen brukar det också stå efter... Och kom ihåg att du kan inte läsa dig till hur du blir en entreprenör. Ut och kör Då tänker man bara, varför läser jag då den här boken? Ja.
1: För att det är en entreprenör som har gjort den. Och varit skicklig på att marknadsföra den. Och sälja drömmen om att med den här boken kan du bli framgångsrik.
0: Mm, I mitt fall ingick den i en kurs på universitetet.
1: Mm. Eh, nej men det här är ju det vi sa tidigare. Ut och prata med kunden. Det är kunden som är den som kommer att bestämma och avgöra ditt framtida öde. Så därför... Eh, kan man inte nog understryka vikten av att gå ut och lyssna till dina kunder. Och även när du har eh, hållit på med ett företag ett tag. Vissa av våra lyssnare nu känner ju så här. herregud jag har kört mitt bolag i tio år. Men gör en halvhalt där du säger så att, men nu så ska jag frigöra en hel vecka. Så nu jobbar jag stenhårt inför den veckan och sen bokar jag extra tid veckan efter för att ta igen det jag eventuellt har missat. För att bara ägna hela den veckan åt att åka ut och träffa dina befintliga kunder och inte prata om nuvarande uppdrag. Utan lyssna på kunden, vilka utmaningar, vilka problem, eh, vad är det de måste lösa sin verksamhet för att nå nästa nivå? Och hela tiden sitta och fundera. Vad av det här skulle jag kunna hjälpa till med? Så att det blir en innovationsvecka.
0: Ja men verkligen. För att det känns som att. Så, tyvärr är det väl så. Eller på både gott och ont. så fort du börjar slappna av. Då går du åt helvete. Precis då. Ja. men på riktigt. Alltså, alla bolag som går bra. Blir även de omspungna om man stagnerar. Så att det är ständig rörelse. Det gäller allt. Men det jag försökte säga med det här. 10% och 100% är att. Ja men. Foka på det du bara på, som jag har sagt Och man kan inte plisa alla Och det är helt okej okay. Det vore ju helt sjukt i sådana fall
1: Och sen så Om jag ska skrämma upp bo- Företagare som har drivit sina bolag lite längre tid Så ska jag kanske säga så här: Titta tillbaka på det näst senaste bokslutet Och ditt senaste bokslut Växte inte bolaget Så ska du tänka på Att allt som inte växer Kommer att dö
0: och med de orden, <laughs> nej jag håller med.
1: Eh, nej men du, du delar den uppfattningen. Ja. Ja, jag, jag sitter och funderar nu på, finns det någonting som faktiskt inte växer men som faktiskt lever, som kommer att leva, fortsätta leva? Men då kan man ju säga att allt kommer dö i slutändan.
0: <laughs> det känns som att det här veckans avsnitt blir otroligt positivt och optimistiskt. Ja. Yeah. Allting kommer dö, vi blir tjockare, jorden grunder, men om du vill så kan du starta ett företag baserat på det.
1: Men inte för en, med aktiekapital på en krona utan bara 50 000.
0: Exakt. Mm. Och då kommer vi till punkt nummer 10 här av den här listan som ja. vi analyserar och då är det gör misstag. Man skriver så här, framgångsrika företag har ofta ett gäng misslyckanden i bagaget. Skillnaden är att de har dragit lärdom av sina misstag och använt dem för att lyckas bättre i nästa företag. Ja, absolut. Jag kan väl också säga att det är svårt att rangordna de här, det kanske är utan inbördesordning men det här är ju inte nummer tio. Gör misstag och gör dem gärna i början. Gör dem gärna i liten skala. Testa så mycket som fail möjligt.
1: Fail fast, fail forward. Yes. Uh, nej men det, det, så är det ju. Mm. Uh, jag, jag, jag hade ju kunnat geta upp fullständigt efter mitt första företagsförsök vid 18 års ålder. Men uh, jag lärde mig en hel del. Och titta. Jag gick vidare. Här sitter du nu. Ja, tänk. Inte hade man kunnat ana då.
0: Nej, visst Nej. var det så. Nej, men eh, och se till att du är i en miljö och omgivning som tillåter dig att göra de här misstagen. Inte hur många som helst, bara för sakens skull. Utan du ska ju försöka ditt bästa såklart. Men att du ska lära dig av dina misstag och se till att det inte blir katastrof. Det vill säga, investera inte all dina pengar och all din tid. Och sitta och fila på din idé och eh, satsa både då investeringen i jättestort kapital och tid och sen så går du ut och, och kör och så visar det sig att du har inte alls det som kunderna vill ha. Det är ju det största misstaget. Det är sämst att göra på det sättet. Mm. Testa i liten skala, testa mycket, testa ofta i början och eh, fila. Um, jag till exempel, jag har gjort alla misstag man kan inom eh, vårt bolag. Jag har varit kvar i sju år och jag vägrar att <gör> flytta på mig. Skämt och jag kunde ingenting när jag började. Ingenting. Men då började jag jobba i en ideell organisation. De har inte så mycket val. De var tvungna att satsa på mig ändå.
1: Och sen är det bara låtsas, lossas, lossas.
0: Ja men gud, fikit hur mycket det är mm. verkligen min devis. Det är bra. Mm.
1: Ja, med den där 10-punktslistan som vi då ska säga att vi själva inte har tagit fram, eh, hade vi tagit fram den så hade den kanske sett annorlunda ut. Vi hade kanske diskuterat andra saker, men jag tyckte ändå att det var en, en hygglig sammanställning.
0: Ja, och den går att applicera både på dig som går i tankar och det som har ett bolag och medskicket från det här avsnittet det är ju då alltså att allting som inte växer, Växer, dör. Så Har du något annat tips som du tycker att vi har missat eller att vi borde gå igenom så kan du såklart skicka in det till oss på hashtag Företagarpodden eller på formuläret på företagarpodden.se
1: Och med det tackar vi för att du har lyssnat ännu en vecka och vi säger att för, det här företagar podden avsnittet har förberetts av David Hagen och klippningen den är gjord av Gustav Dalessjö. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott.
0: Ha det gott. Hej. ja ja.